0: Och hjärtligt välkomna till bibliotekspodden från Hamsta stadsbibliotek. Vi är tre i studion idag. Vi har den stora äran att ha Johannes Anjore här som gäst. Varmt, varmt välkommen. Tack. Vi har bjudit in dig här med anledning av din allra senaste bok. Mm. Som du ska förhoppningsvis möta en stor publik och prata om. Ja. men först vill vi höra. Vad är det här för en bok? Den har en otroligt vacker titel. Det kommer att drunkna i sina mödrars tårar.
1: Ja. Uh, titeln kommer ifrån en uh, somalisk imam i Göteborg som arbetar emot uh, det som man brukar kalla för radikalisering. Alltså, mm. som, som bland annat då. Alltså, egentligen är han bara en traditionell imam men i likhet med en del andra då traditionella muslimer, så han så att säga, hamna, hamnade han i den här sitsen, att han var tvungen att argumentera emot IS-propaganda. Mm. Och eh, när han gjorde det, för att göra en lång historia kort. När han gjorde det så, så var det så att evid, åtminstone ett tillfälle. Så sa han till en ung kille att om du åker till Syrien. Alltså en ung kille som då mm. hade börjat fundera på att han ska åka till Syrien. Och då har den här killens föräldrar kontaktat den här mm. imamen. Och sagt, mm. kan, du måste komma och prata med honom. Han håller på att gå med i den här sekten och så vidare. Mm. Ja, och då kommer han och, och pratar med honom. Och så säger han, om du åker till Syrien så och dör. Då kommer du inte komma till paradiset, mm. Utan du kommer komma till helvetet. Och helvetet för dig kommer inte vara en eld. Utan du kommer att drunkna i din mammas tårar. Mm. Hans mamma i likhet med många mm. mödrar satt ju uppe hela nätterna och grät och grät och grät mm. över sin sons öde. Och att, att de då var rädda att förlora mm. sina barn. Eh, och det är ju inte en helt ovanlig historia egentligen. Jag träffade i samband med eh, lanseringen av den här romanen kan man väl kalla det för. Alltså i, på, på något litterärt evenemang så träffade jag Åsne Sejestad som har skrivit en bok som heter Två systrar. Mm -hmm. Som handlar om två Somaliska systrar är väl, är väl det också, tror jag då. Två somaliska systrar som åker till Syrien. Och då är det också föräldrarna som då är det föräldrarna som, som, som är förkrossade över detta. Liksom. Mm.
0: Uh,
1: så det är en, inte en helt ovanlig historia. Och när jag hörde just den här historien... Uh, och när han sa det till den här unge killen så, mm. så fick det honom då att inte åka till Syrien. Utan stanna kvar i Sverige och, och inte gå med i mm. IS. Um, och när jag hörde den historien så tänkte jag att det är titeln på den här romanen mm. som jag då höll på att du hade börjat med. skriva boken ja, jag hade kommit ja. ganska långt med den här romanen
2: ja.
1: faktiskt, och vad hade den för titel innan Innan hade den bara någon sorts jag vet inte intetsägande titlar tror jag mm. alltså en sorts tit jag har ofta titlar som eh, låter som Hollywoodfilmer från eh, 1982 typ <laughs> För att till exempel så skulle den vid ett tillfälle så skulle den heta Innan evigheten börjar.
0: Mm.
1: Det är ju en sån som... Mm, ja.
0: Jag tycker det är jättefint. Mm, den är också vacker. Ja, det är, det är vackert, vackert, alltså, Och din förra bok hade också väldigt, mm. en storm från paradis. Ja. ja, ja. Så alltså, det är ju väldigt... Kanske på gränsen till. Ja,
1: det är verkligen på gränsen ja, till. Alltså, men, det,
0: Mm, det funkar.
1: Ja, man får ju man får hitta någon titel som funkar. Men som, som sagt, jag hade, kommit, jag hade kommit långt med den mm. romanen, när den här titeln kom jag har också alltid långa titlar nu håller jag på att in mig i titelspåret som
2: kanske... ah, ja. ja men det är jätteintressant
0: ja, jag har det. alltid ja.
1: långa titlar ah.
0: du ska veta bäcker. vad det ställer till för oss bibliotekarier folk missförstår hon kommer det. ihåg halva ja, ja, det. Eller, det,
1: om, ja, ja, det blir
0: något helt mm. annat av ja, det. Det. mamma var ledsen ja.
2: och någon, ja, det handlar <laughs> om en mamma som gråter ja, ja, då, sånt hör vi hela tiden Ja, det kan jag förstå ja.
1: Ja, men det ställer till det för mig också. För att jag måste... Eh, jag måste ju säga de här titlarna mm. till folk som undrar vad heter din senaste bok?
2: Mm. Mm.
1: De kommer att drunkna i sina mödras tårar. Man måste ju säga den tre gånger innan ah. de fastnar på något. Va? Mm. Va? De kommer att göra vad. Mm. Um, hur som helst. Jag höll på att skriva på den här romanen då. Och det är, det är en roman som handlar om den världen som jag på något sätt öppnade en dörr till där med den här imamen. Mm. Um, det, säga, det är en bok som bland annat handlar om Ett terrordåd mm. i Göteborg Boken börjar med ett terrordåd mm. i Göteborg En vinterkväll Då är det tre unga människor som har Sugit sig in i den här I terrorismens virflar på något sätt. Tre unga muslimer Som går in i en bokaffär tar alla som gisslan och förbereder, eh, förbereder sig för att avrätta den konstnär som framträder i den här bokaffären. Mm. Den här konstnären har liksom Lars Vilks eller serietecknarna på Charlie Hebdo ritat karikatyrer av profeten Mohammed. Mm. Och eh, må Guds fred vara med, säger vi som är muslimer. Eh, och och då, då tar de gisslan där och, och förbereder våldet och så Utspelas i vissa saker och sen är det då en av de här tre terroristerna som, som, så, att, som så att säga överlever den här tumultatade vinterkvällen. Hon sitter på en rätt psykiatrisk klinik, mm. hon kontaktar en författare.
0: Mm. Och en författare, och säger, ja. en kan författare det som,
1: som ju, det, det kan ju också faktiskt komma in på vem han är. För han är ja. både är jag och är inte jag på något mm. sätt. Men hon kontaktar en författare som, vars böcker hon har läst, en författare som... Som liksom Jaglo är muslim och har en dotter. Och, mm. och skriver en sorts samhällsreflekterande böcker på något sätt. Mm. Mm. Och ger honom en bunt med papper. På de här papperna har hon skrivit ner en berättelse- som handlar om framtiden som hon tror att hon kommer ifrån.
2: Mm. Och
1: sen, pendlar, sen rör sig romanen mellan då hennes eventuella framtid- eller eventuella mm. psykos eller vad det nu är. Men mm. möjligen då den framtid som hon kommer ifrån. Och nuet där den här författaren- Hälsar på henne på den här rättspsykiatriska mm. kliniken. Um, och författaren liksom. Intervjuar folk och träffar människor. Som har varit närvarande vid dåligt Eller släktingar till de här två andra unga killarna då. Mm. Uh, de två andra terroristerna. Och, och den. Ja, så den handlar på något sätt om, om vår. Vår samtid ju. Handlar mm. den om väldigt mycket. Och den har ju tyvärr blivit mer samtida men mm. vad jag trodde att den skulle vara när jag mm. skrev den, när mm. jag började skriva den på många sätt, mm. mest uppenbart därför att någon månad efter att boken kom ut så inträffar så inträffade terrorrådet på Drottninggatan mm. i Stockholm, när den här killen Rakmat Akilov körde ihjäl med ett mm. antal människor
0: Ja, för du kallar det här dådet i Göteborg det först, Sveriges första terrorråd i boken, tror jag
1: Ja det tror jag inte jag gör det, det, gör kan, jag, nej, det nej. kan jag inte tänka mig faktiskt att jag gör därför att um, Därför att, möjligen det första mest, Nej det kan jag inte tänka mig att jag gör Av många skäl alltså,
0: Men just den här formen då Med eh, Hon som kommer från framtiden mm. eh, Alltså du gör det inte jättelätt för oss läsare nej, Och mm. säkert <laughs> inte för dig själv som författare heller Varför valde du den?
1: Det blev, för, för, som författare Så blev det lättare Att skriva, skriva den det var på något sätt... Det var nödvändigt att ha sån form. Den här mm. formen, den, den idén... Att hade du med
2: den från början? Liksom. Den kom till den... och med
1: innan, jag, ja. innan tematiken faktiskt. Mm. Om jag hade satt mig ner och bara tänkt så här. Jag ska skriva en socialrealistisk roman om terrorism och mm. extremism. Och så. Det hade inte varit möjligt för mig att skriva en sån bok. Um, av många skäl. För, och det är mest... Det, det tydligaste egentligen för mig om jag ska vara ärlig, jag hade tyckt att det var tråkigt att skriva mm, en
2: mm. att det är det... tungt skäl
1: ja det är det ja, ju faktiskt, absolut. det måste vara ja. glädjefullt på något sätt det skulle vara tråkigt men det skulle också vara omöjligt att, att undfly vissa schablonbilder som finns av alltså alla de här bilderna, när jag berättar om, om de, det här terrordådet nu för er, så är det ju trots att det är ett fiktivt terrordåd, så finns de här bilderna på något sätt mm. hos oss redan mm. Uh, och det är inte helt lätt att navigera i hur man ska skriva en sån här berättelse mm. vad gör en sån här berättelse mm. var, 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 till vilken genre tillhör den vad är det för sorts, vad är det för sorts uh, längtan som den talar till till exempel när man skriver om ett mm. islamistiskt terrorråd så. Uh, så också på grund av det, på grund av att det är en väldigt svår och komplex och så att säga motsägelsefull fråga så var det bara för att boken är svår och komplex vet jag inte om den är. Och dessutom har Kajsa på mitt förlag förbjudit mig från att säga, förbjudit mig att säga det. Jag brukar ibland säga att den är ju ganska komplicerad och mörk. Då säger hon sluta säga det. Säga det. <laughs> ja,
0: precis, för att det skrämmerbart läsa det.
1: Ja, precis. Men det är ju ett oerhört sug
0: su i den. Ja, det är, mm. tack. Men det är just det där att, att för sig själv påminna sig om att det där är framtiden, mm. även om mm. det inte är jättelaglig ja, framtid, ja. så är det ändå vissa saker ja. som man inte känner igen. Och mm. ja. Att man, man får hålla i det där, när författaren. Ja, det får förlorat. man göra. Och
1: det kan väl inte helt lätt kanske det. Min, jag undrar om min förläggare tyckte kan man inte skriva en rubrik som är att nu är det författaren som talar, nu är det. Ja, av någon anledning så vill jag inte ha det, det. Det är för att jag kommer från poesin tror jag. Man mm, har mm. alltså en väldigt tydlig idé om Mm. om någonting att det skulle förstöra något i formen om det kommer Ja, kom så nej,
2: och... men det är ju jätteviktiga saker den ja. där poesin märks ju i, mm. i texten vi har som sagt läst den. Vi har varit i Krakow och
0: läst boken. Ja, vi läste ut <laughs> för varandra Ja, precis. Här. Ja, det här är ja, jättefint, för att Kolla var här. Var så vackert ja. Och,
2: ja. ja, men verkligen flera ställen som är mm. så påfallande poetiska och välfunna mm. så, som de kan stå för sig själva
0: lite grann.
2: Mm. Ja,
0: vi fastnade också för en annan sak mm. Mm. Det här är ju bibliotekstfaden Från Halmstad och vi försöker då Krampaktigt hitta lokala eh, vikningar ja, på det bästa ja. ja, ja, de du lämnar Hamsta. Jag blev ja. helt nöjda, bara kolla här står det Halmstad En mil söder om Hamsta. Ja, och då ja, tänker vi så här Det, är ju nästan att det måste var guldbranna Eller har du
1: alltså, Ska jag vara ärlig eller ska jag Ja, det måste jag vara för Eftersom ja. mm. jag är en troende människa Jag vet inte vilken plats det är jag har varit någon gång när jag var barn så var jag någonstans ja, för det detaljerna
0: Halmstad. stämmer ja, ju med de här värnen och det. Ja. Men då kan jag säga att det är guldbranna stranden. Ja, Kan du säga det i fortsättningen? Ja, ja men det, det kan är jag säga. Skriva vacker. in det om du kommer med. Nu är en... Andra upplaga. Ja. ja. Nej, men då var ju nöjda när vi hittade det. Ja, ja just
1: det. det. har jag faktiskt inte tänkt på i relation till Hamstad. Mm. på det sättet. Men ja... Vi hade också släkt som bodde i Halmstad. Nej mm. äh, förlåt, inte släkt. Min mamma hade vänner som mm. bodde i Halmstad. Mm. Vid mm. något tillfälle i min barndom. Så mm. vi var i Halmstad ändå en del. Mm. Till och, från. och så var vi då på stranden och såg de här. Ja. Betongkuberna eller vad man ska kalla det. Något sånt, 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 ja. krigs, mm. Krigsminnen från ett krig som jag aldrig riktigt blev av. Nej, men Det, det?
0: måste ha varit oerhört spännande. För ja det är klart. Lille Johannes.
1: Ja. ja det är klart. Det är klart. <laughs>
2: Mm. Mm. Ja, nämen spännande uh, Ja, så alltså måste vi ju också såklart prata om augustpriset som du då fick mm. för 2017 ja. Framåt hösten där ja. ja, vill du berätta om det? Är det, är det jättestort? Är det, är det, vad händer när man får augustpriset? Ja,
1: alltså det, det är ju väldigt stort För att, ja det är som allt alla andra priser som är stora På något sätt så är det ju stort för att Människor uppfattade det som stort. Mm, mm, um, mm, egentligen var. Mm. Alltså. Det. Jag menar, det började med att det var förläggare, tror förläggare. För ett antal år sedan. För inte så länge sedan som, som tyckte. Kan vi inte hitta på ett pris. Mm. Som sätter fart på försäljningen. För en, ja. en bok fra, innan jul. Ja, liksom, va?
0: Det är därför man lade det där. Ja och så la man
1: det där. Och sen under, under några år så var det väl kanske inte jättestort. Och sen blev det väldigt stort och Växte och blev ett stort. Litterärt pris i Sverige. Det är väl det största priset i Sverige. Oh, ja.
0: Vi följer ju det jätterugga sätt. här. Och mm. spekulerar med varann innan. Och tycker liksom bara nomineringen mm. att det är jättespännande. Och ja
1: det, äh,
0: det. var ett väldigt starkt år också ja. förra året. Ja mm. det var det. det, var mm. det ja. Och sen blev vinnare. Det...
1: Ja det var fantastiskt roligt. Det, mm. det var fantastiskt roligt. Det, det, och, och, och det är fruktansvärt nervöst alltså, att sitta mm. där. Mm. Det är unuthärdligt mm. mm. nervöst. Och dessutom så är det så att det på något sätt så avslöjas det inför en själv. Mm. Vad man egentligen tror. Mm. Jag har varit nominerad två gånger innan. En gång med en diktsamling okay, och den ja. vinner aldrig. Diktsamlingen är med som en sorts liten... Det är ja, Som, <laughs> som <laughs> en slips till kostymen på något mm. sätt. Liksom,
0: för att det ska se snyggt <laughs> Vilka ut. Vilket ska vi ta? Ja, de
1: låtsas att mm. poesi kan ju också vinna. Ja. Mm. Och sen en gång då med boken om min far. Och mm. när boken om min farsja kom, då... Bruk, då, sa jag till, eller då då tänkte jag så här inför mig själv att nah, men jag kommer nog inte vinna. Jag tror inte jag kommer vinna. Men sen när de läste upp namnet vinnaren är, mm. ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz heter mm. boken som var av Göran Rosenberg. När mm. de läste upp ett kort uppehåll då tänkte jag att men de bör, då tänkte jag resa med upp. Ett, automatiskt. För jag hade nog tänkt, undermedvetet hade jag tänkt
0: jag tror, jag, jag tror att jag kommer
1: vinna alltså jag hade ja. den känslan någonstans i mig själv mm. ah. Men den här boken så var det så var det nästan tvärtom alltså med den här boken så var det många som sa att jag var favorit alla, alla att du skulle det. vinna Ja, han gjorde favorit så mm. och, men när de läste upp titeln så var jag helt och hållet beredd på att Alltså det var nästan så att lyfta händerna och klappade. Ni vet, ja. man ska ja. göra sådana här ja. som Man ska ut och var generösa Man måste ju naturligtvis se ja. ut som att det är ännu roligare- att den här andra personen mm. får den än att jag får mm. uh.
0: Hade du någon favorit då?
1: Ja, alltså jag hade läst... Vilka böcker hade jag läst? Jag hade läst uh, Jenny Thunedals diktsamling. Mm. Rosor och skador, mm. som är väldigt vacker. Mm. Uh, som, handlar, uh, som handlar om demens på något sätt. Mm. Och den kunde man väl visa att den skulle vinna. Alltså, det, mm. den kunde man väl gissa. Jag tyckte om den väldigt mycket. Sen tyckte jag också om väldigt, mycket, jag tyckte väldigt mycket om Isabelle Ståls uh. debutroman. Mm. Just nu är jag här. Som känns, som, som kändes väldigt eh, både litterär och samtida och modern mm. på, något, på ett väldigt intressant sätt. Mm. Uh, och det är väl kanske ett tecken på att jag själv har blivit... Att jag snart är 40 år. Att jag läser en bok och tänker. ja det är så det att vara ung. <laughs> ja, det. Och var skönt att <laughs> Gissa, vara ung. Gissa hur det var för oss
0: när <laughs> vi läste den då. Ja, ja. Nej men vi, vi har pratat mycket om den boken. Ja, jag tyckte mm. väldigt, väldigt mycket om den. Mm. Och mm. den
1: känns som att den, den var en näst. Alltså inte en ny genre. Men att den, 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 den beskrev en helt ny verklighet. På ett mm. väldigt intressant sätt tyckte mm. jag. Alltså, ja, ni känner till vad den handlar om. Ja, Folk som att som på Tinder och flyttar mm. runt i någon sorts medialiserad mm. värld. Mm.
2: Liksom. Och den här oron hela tiden. Ja, och blicken ja. utifrån på en själv Precis. och aldrig riktigt ja. nöjd. Och får All... det man vill ha och sen ja. ändå vill ha nästa grej. Just det. Ja, ja.
1: alltså någon sorts sån sen kapitalistisk tillvaro kan man mm, kanske mm, säga mm, mm, så mm. jag tyckte om den också väldigt mycket men en debutant, de brukar heller inte vinna så, att, så, så det, var väldigt, det var inte så konstigt att hon inte vann heller på något sätt för jag tror att jag vet man vet ju inte hur de sitter och tänker men jag tror nej, att nej. de också faktiskt sitter och, och tänker, pratar lite så, alltså jurrin eller tänker mm. så, ja men hon är debutant till exempel ja. Hon, kom, hon har om hon tiden en till, för till ja, mm. Hon skriver en till, bok som också, en till roman som är bra så kan hon, kan kan hon, hon få det. det liksom. mm, så mm. tror jag kanske lite. Sen har jag inte läst de andra. faktiskt. Claes Östergren hade... Jag trodde att Claes Östergren eller Sigrid Kombysen skulle få, mm, mm, få det. Uh, men de har jag faktiskt inte hunnit läsa än. Mm, man får ju de där böckerna på något sätt i någon vända där. När man blir mm, nominerad okay, får ja, man de men det finns så många böcker som man ska hinna läsa. Ja, oh, ja, ja. Det finns så Men
2: Är det mycket sådär att nu många bibliotek som hör av sig vill att du ska komma eller att du ska göra, alltså det blir mer författarbesök för dig? Efter det var mer förra året. Den här
1: boken är ju lite speciell på så sätt att den redan var väldigt... Väldigt uppmärksammad mm. egentligen. För man mm. säga, alltså den kom, Och den kom på vår. och hade varit ute nästan, mm. nästan ett helt år. Alltså mm. åtta, nio månader. Mm. Så jag var nog mer upptagen innan. Okay. På hösten mm. till exempel. Där, så, fram till augustipriset så var jag mm. jätte, jätte, jättebokad. Mm. var ute nästan varje dag. Liksom. Mm. Uh, det var en väldigt grov överdrift. Jag var inte ja, ja. var tredje dag kanske var fjärde <laughs> ja, dag. ändå. Ja, men det kändes som varje dag. <laughs> mm. Men sen efter augustpriset så blev det jul. Och sen... Så nej, så är det inte lika mycket. Det är inte nej. lika mycket faktiskt i vår. Mm,
0: mm. Men det här med att möta läsarna då, som du för du är antagligen mycket på bibliotek? Mm, ja. Skolklasser, eller vad? Mm. vilka sammanhang är det? Bibliotek, allra mest skulle jag säga. Mm. Ja,
1: det är allra mest bibliotek. Mm.
0: Vad tycker du om det, om det här mötet? Det, är det ett nödvändigt ont, eller är det någonting du tycker är... Nej, jag tycker om
1: det väldigt mycket. Alltså mm. det är... Det är lite overkligt på något sätt. Mm. Det är lite overkligt på något sätt. Och att, att vara författare är ju egentligen att- att vända sig till en sån ensamhet- och sitta mm. ensam mm. på något sätt och skriva. Och, och, och egentligen så kanske man skriver- nu verkar det som nu låter det som att jag har någon sorts falsk blygsamhet- eftersom jag sitter och pladdar så mycket. Mm. Men egentligen så skriver jag för att- för att det finns vissa saker som inte går att säga- Mm. bara i ett samtal och då vänder man sig till litteraturen och så skriver man någonting liksom. mm. uh, eller så skriver jag någonting mm. och sen då att möta läs de som har läst detta, det är en väldigt speciell eller de som kanske ska läsa det det är en mm. väldigt speciell och overklig relation på något sätt alltså mm. när jag säger overklig så är det för mig är det fortfarande både skrämmande och mirakulöst vackert att mm. någon annan människa kan Läsa det som jag har skrivit. Mm.
0: Och tillägna
1: sig det. Och att det mm. kan bli lika levande i den människan. Mm. Som det har blivit för mig. Så att säga. Mm. Um, så på, och på så sätt så är det fantastiskt. Att få träffa en massa läsare. En massa potentiella läsare. En massa mm. människor som mm. är intresserade på något sätt av mitt författarskap. Mm. Uh, och sen har jag hållit på så länge. Så, och, och dessutom började som poet. Som ju, där man inte har så många läsare. Mm. Så att jag vet... Jag vet också hur det känns att ha en, bok, en roman- som, som inte får några läsare egentligen. Som mm. får väldigt få läsare- som mm. man har lagt ner jättemycket tid på. Det, det är ingen som hör av sig och säger- kan inte du komma och berätta om din mm. bok? Så, mm. um, så att... Uh, na, så jag tycker det är väldigt fint alltså, att träffa läsarna. Och speciellt med en sån här bok. Speciellt med den här boken mm. som, som- tar upp väldigt svåra frågor- um, men som också då. Jag upplever att den här romanen på något sätt för mig har öppnat upp ett rum. Mm. Att den öppnar upp ett rum där man kan där människor kan ställa vissa nödvändiga frågor. Mm. Till exempel om islam. Jag är ju mm. troende praktiserande muslim själv. Liksom. Mm. Mm. Um, så att under hela det år som sen som har gått sedan boken kom ut så har jag haft väldigt många samtal som har känts viktiga liksom. Mm. för samtiden och för Sverige och för, för, för oss som försöker finna ett sätt att leva tillsammans. Mm. För att det finns väldigt mycket, det finns mycket kanske inte okunskap det finns någon så okunskap eller rädsla eller mm. det finns mycket oro som flyter runt i samhället mm -hmm. kan man väl säga. Mm -hmm. äh. Tänkte du
2: att det skulle kunna bli så när du skrev den eller är det något som du har upptäckt nu efter? Nej, Nej. Nej
1: det tänkte jag inte. Alltså jag tänkte inte att det här skulle bli en en sån en sån bok som du har... Jag, jag tänkte inte att det här skulle bli till exempel en August-bok. Det finns ju en genre på något sätt som är en augustbok, mm. mm. En litterär, men också spännande bok på något sätt. Mm. Uh, jag, tänkte, jag trodde att den här skulle vara mycket mer marginell. Mm. Och att det skulle vara en bok som människor som var väldigt lika med mig själv skulle mm. kunna läsa.
2: Mm.
1: Mm. Bara de människorna egentligen skulle kunna läsa det. Jag tänkte faktiskt så. Och uh, för, det har varit förvånande... Alltså det har varit en förvånande heterogen grupp läsare som har hört av sig och sagt mm. att de tycker om den. Eller som har skrivit recensioner och sånt. Mm.
0: Som inte...
1: Som både som liknar mig och som inte liknar mig. Ja. Alltså mitt exempel brukar vara på, på hur, hur brett det är spektrum av läsare som på något sätt har uppskattat boken är. Det kan vara en gammal man i moskén som uh, kommer fram och säger Ja, oh, jag läste din bok och jag har, jag har inte läst någon... Någon, någon bok innan på svenska mm, jag läser den här boken jag tyckte om den för den var skriven med, med kärlek mm. Mm. Äh, han kan tycka om den och sen kan Anne bokstavligt talat mm. skriva uppskattande om den mm. Liksom. Mm. Äh, så, och det är alltså inget ont egentligen om Anne jag vet inte det är, har väl folk alla med åsikter med henne men, mm. men alltså det är ett väldigt brett spektrum, den mm. mm. äldre i Moskén på Hisingen mm. och Anne Alltså så...
0: För jag tänker ju att vi läser ju dina böcker på grund av ditt varumärke. Mm. Att vi vet mm. att du är en kompetent litterär mm. bra författare. Mm. Inte mm. utifrån ämnet som den Nej. handlar om. så är det i alla fall Nej. för ja, mig. men det håller jag med om. Medan de här då, den andra gruppen mm. läser på grund av att det handlar om ja, den här så, världen. Ja, så är det nog ja. Ja. Ja.
1: Men, men som jag. Men som jag nämnde på något sätt så har den blivit mer aktuell
0: än mm. vad jag trodde att det skulle vara. Mm.
1: Det verkar. Jag menar, nu när den kommer ut 2017 så naturligtvis verkar det så är det, så är det precis mitt i samtiden på mm. alla sätt. Mm. Liksom. Men jag började skriva den här efter terrorattentatet mot Charlie Hebdo i Paris men innan till exempel att innan Donald Trump mm. var president mm. för USA um, innan innan egentligen högerpopulismen verkar fram Började framstå som en, alltså en verkligen rejäl maktfaktor i mm, Europa på något mm, sätt. Mm. Um, innan terrordåret på Trottninggatan. Innan terrorattacken mot Bataclan. Mm. Innan skotten i Paris. Eller förlåt, skotten i Köpenhamn. Mm. Um, när, så jag, skri, jag började skriva den här i en tid som naturligtvis hemsöktes av islamistisk terror. Uh, men inte på det sätt som som vi har sett de senaste åren. Mm. Och den här frågan om så att, säga, att vara muslimer i Europa- och vad det innebär och vilket mm. vårt öde kommer att bli här- och de politiska krafter som, som kämpar om vår tillvaro på något sätt. Den frågan var inte alls lika stor när jag började mm. skriva den här boken. Och den har ju verkligen, på gott och ont- men mest på ont skulle jag kanske säga- seglat upp mm. jättehögt på den politiska mm. dagordningen mm. I, i hela Europa och även i Sverige nu när vi har ett valår liksom, mm. så verkar det bli som ett-ett.
0: Men det blir boken översatt till andra språk?
1: Ja, den har blivit översatt till mm. en språk. Den kom mm. på norska nyligen så jag var i Oslo okay. faktiskt och, satt och, ja. och pratade om den för förra veckan tror jag. Mm. Så den kommer till, på en del andra språk. Den mm. kommer på norska, finska och danska och franska och tyska. Mm. och något annat Spännande. Ja, men
2: jag tänkte på en annan sak när du pratade här nu, för det, här, det är ju din bok du har skrivit mm. den liksom, och hållit på med den och, så där. och sen när, för så tänker jag att det är när man är författare och sen så är den färdig och så släpps den ut mm. och sen blir den ju också alla läsares egna böcker på något sätt och att, ja. är det någon är det något komplikation med det eller är det bara något gött med det eller hur förhåller du dig till det för jag tänker ja
1: um. Det, det tillhör den där overkligheten alltså, ja. som jag talar om. ovärligheten med att vara författare. Att, mm. att människor, att andra människor överhuvudtaget läser den här boken. Ja, det... men de
2: kan också ha konstiga åsikter. eller ja, liksom, okej, okay, det eller jag... Att
1: de läser
0: den fel. Mm. <laughs> ja, ja, det kan ja. ju faktiskt mm. hända.
1: Men um, det, någonting... det kan du ju inte göra något åt. Nej, det kan jag inte göra någonting åt. Och det, det beror på hur man förhåller sig till sitt skrivande. Mm. Jag, och, 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 och det var ett större problem för mig när jag var yngre. Mm. Jag var ung, så, när, jag var, när jag var ung så skrev jag en diktsamling som heter Det är bara gudarna som är nya. som var min debut. Då var jag 23-24 år när den kom mm. ut. Uh, 2003. Och uh, den blev då läst som en sorts vittnesmål från miljonprogrammen och blev kallad för förortspoet och invandrarpoet. Mm. Och blev en sorts representant för någonting. Uh, tillsammans med vissa andra i min generation, Kemiri till exempel mm. och Alejandro Leiva Wenger och Daniel Boyasuglu och Marianne Bakhtiari från
0: Malmö ja, um,
1: och då på något sätt vi alla vi kämpade vill emot det på olika sätt och sprattlade emot liksom, när vi skulle släpas in i den här benämningen invandrare, författare eller författare mm. Uh, på, på en mängd olika sätt. Mitt sätt att hantera det egentligen. det var att Då tänkte jag så här. Jag skriver någonting. Min nästa diktsamling ska vara helt opolitisk. Mm. Alltså den ska inte. Jag, jag, jag medvetet plockade bort alla adresser. På hissingen där jag bodde. Så, va? Mm. Uh, och, och överallt. Jag skrev någonting om höghus. Jag bodde i ett stort grått betonghöghus. Liksom. Men, <laughs> men jag plockade bort alla sådana referenser ur dikterna. Mm. Mm. Uh, för jag tänkte att. Det, det var liksom mitt sätt att undfly en sån mm. bestämning. Och så kom det då en diktsamling som heter Omega. Det är den enda diktsamlingen som har... Ett, ett
2: kort namn. Ja, ett ja. Kort, ett kort namn. Mm.
1: För att jag, var, jag, jag upptäckte hur, hur jobbigt det var att säga en lång titel. <laughs> ja. Speciellt om man var ute på mm. klubbar och sånt. Och ja. skulle skryta med att man oh, var på mm. Vad heter din dygstsamling då? Det är bara gulan som är nya. Mm. Är någon slags klubb med det. Måste man säga hundra gånger. Funkar dåligt. Ja, funkar dåligt. Omega. Så det den heta Omega. Som är en dålig titel. Och egentligen skulle den ha hetat Telefonkatalogen över de döda. Mm. Som är en väldigt det vacker titel. Det är ja. ja. Den hamnar hamna någon annanstans. <laughs> Hur som helst så skrev jag den här diktsamlingen? Som handlar om en vän som gick bort i cancer. En diktsamling som är väldigt opolitiskt. Mm. Ja, existentiella modernistiska reflektioner- över tidens gång kan man säga. Och då blev jag... Den boken blev liksom läst. Också då, fast på något annat sätt. Då kunde mm. det vara så att Lions... Gör till exempel. <laughs> kan du komma och, lä och läsa dina dikter- på en mm. fritidsgård och så. Ja. Uh, och då reagerade jag på något sätt emot det och tänkte okej, okay, nu ska jag skriva en diktsamling som är stenhård och politisk oh. och som, oh. som, som Lions inte kommer tycka om, tänkte jag. Väl inte, <laughs> men, alltså jag tänkte egentligen så här, det, det som jag insåg då det var att jag måste, jag måste skriva en dikter som, som är sådana att även om, om Lions Läser den läser dem och tycker att... Ah, men vi vill att han ska komma och läsa upp dem här. Ja. Då kan de så att säga, stå för sig själva. Då har jag skrivit sådana dikter. Jag på något sätt kan stå för dem också. För, oavsett hur de blir lästa. Och på något sätt allt medan mitt författarskap har, har pågått. Så har jag mer och mer börjat tänka så. Mm. Det vill säga, jag, jag har skrivit den här boken. Och jag, för, och jag vet att den innehåller tillräckligt mycket av, av mig- och av det som, som jag möjligen felaktigt skulle uppfattas som en sorts visdom eller en sorts mina, mina tankar liksom, på något sätt. Mm. Um, och det som är viktigt för mig att visa upp, den innehåller tillräckligt mycket av det. Så att för att, så sen spelar det ingen roll om någon läser den och tycker om den. Då är det bara bra. Det betyder inte att du, du har läst den fel. Eller att du, om du har det är inte, det jag är heller inte intresserad längre nej, tror jag av att nej. skriva böcker som, som ska sortera människor efter deras åsikter. Mm. Det finns ju mycket sån litteratur. Det kan vara bra liksom. Jag kan ty mm. tycka om så här politisk litteratur i den bemärkelsen. Men den här frågan tror jag, alltså frågan om att vara muslim i Europa som den här boken ändå på mm. något sätt handlar om mm. den tror jag inte tjänar på att bli politiserad på det sättet.
0: Tvärtom så tror Nej. jag att det
1: är en fråga som, som jag skulle vilja se, se avpolitiserad. Att mm. den inte måste vara, vara politisk hela tiden. Sen är det här, blir det här en politisk bok därför att att bara säga att jag är muslim är idag på något konstigt sätt politiskt. Mm. Det, blir som en, det, är det, det är nästan så att det är den sista punkten som politiken nu kan formulera sig mm. kring när den inte kan egentligen då ha makt över skattenivåer. För att det är ett storbolag som har makt över det kanske. Mm. Så. Ja men då kan vi tänka kring vad ska muslimer ha för kläder på sig. Mm. Så blir det en sorts hysterisk upptagning mm. uh, Men den frågan, överhuvudtaget den frågan om islam i Europa att vara muslim. Jag är inte intresserad av att bedriva politik kring den på det sätt som jag har varit till exempel. Mm. Om, när det handlar om rasism, traditionell rasism mot, som, som jag också har mött eftersom jag är en svart människa. Uh, där kan jag vara ganska hård politiskt och där skulle jag kanske tycka att om Sverigedemokraterna skulle läsa något som jag har skrivit om, svarthet, om hur det är att vara en svart människa i Sverige och säga att det här är bra, det här, om de skulle tycka, mm. då skulle det vara jobbigt för mig.
2: Mm. Då skulle jag uppleva mm. att, det
1: var, att det var problematiskt. Mm. Men, men, men att vara muslim är inte samma sak som att vara svart. Trots att vi ofta gör det misstaget, både muslimer och människor mm. som inte är muslimer gör misstag på något sätt att... Islamens etnicitet. Men det är det inte. Det är en annan sorts identitet. Som inte behöver politiseras. Utan som tvärtom behöver avpolitiseras. Mm. Tycker jag då. Mm. Uh, så därför så är det här inte en bok. Alltså jag har vindlagt mig om att skriva en bok. Som inte, som inte är. Vad ska man säga. Som, som inte uppehåller sig vid traditionella politiska frågor. Nej. höger vänsterfrågor frågor egentligen, liksom. och Många av mina tidiga böcker är, har ju någon sorts vänster vänsterpatos kanske i brist på ett bättre ord, liksom. mm. Den här har nog inte riktigt det. Är, det är en mer på sätt och vis, mer konservativ bok. Mm. På sätt och vis. Mm.
2: Ja, vi har sparat en fråga som vi brukar ställa till våra gäster mot slutet av samtalet. Mm. Och vi vill ju sprida Läs inspiration och läslust. Så vi brukar prata om alla tre här lite grann. Vad det är vi håller på. Eller någonting som vi vill tipsa om helt enkelt. Mm. Mm. En bok som mm. vi tycker är värd att nämna. Ja. Och då brukar vi börja med gästen. Så jag tänkte be dig om du vill skicka ut något en lästips. lästips. Ja. Ja. Eller något du är upptagen av nu som du ja, väljer det,
1: fritt. Eh, Lars Norens mm. fragment. Mm. Det låter ju väldigt någonting, jag vet inte, tungt. och Du är ju tunga också, men mm. de är fantastiskt eh, vackra. Jag, jag, för mig är Lars Norén framförallt en poet. Mm. Han har skrivit fantastiska dikter, han skrev en fantastisk diktsamling som, som hette Stoft som kom för något år sedan mm. några år sedan, som också är underbara dikter. Uh, men det här är en fragment som är ja, ni vet tankar, någon sorts filosofiska tankar ja. som, som, som mm. handlar om Nietzsche och Heidegger och jag vet inte. Alltså, ähm, och av grunden och tiden. och såna här ah, saker, liksom. ah. Men de är väldigt... De är väldigt vackra.
2: Mm. Väldigt
1: vackra. Och det är mm. väldigt vacker poesi i dem. I de här fra ja. fragmenten som man har skrivit. Den heter nog till och med Fragment 2. Det har kommit en bok som heter Fragment tidigare. Mm. Ähm, så att... Äh, mm. Och, de, och den, när jag köpte den på Akademibokhandeln så sa de till mig det är väldigt sällan någon köper en bok av Lars Norén. Mm -hmm, okay. de, tittade, de frågade om du ha den som present. Ska, Eller vad ska, du, ska... du verkligen? Ja, nästan. nästan skulle du verkligen läsa den? Det, uh, det, det var konstigt att, att någon köper den här boken. Mm. Och... Ja, men dagböckerna
0: var väl jätte... Ja, dagböckerna
1: blev, blev ja. säkert sålda mycket. Mm. Men hans, hans framöver... Ja. Nu ska jag leta upp. Jag har nämligen fotograferat något. Nu ska ni få höra vad det är för stil på ja. ett ögonblick. Ska ja, ni, visst. Ska vi se vad han skriver. Uh, Kärleken ger dig en möjlighet att i drömmen mätta din hunger med brödet som du drömmer att du håller i din hand till exempel, ja. det är ett sånt fragment mm. förlusten är det dyrbaraste vi delar mm. eller så kan han skriva öppnas eller stängs dörren när vi lämnar allt mm. Mm. och eh, det, ja. det är någonting vackert alltså, han, nu, nu, det är, precis, är så korta Ja, det de är, korta. är, så, det är ja. en sån kort text på mm. varje mm. sida och, och det är något, för mig är också något som är vackert med att han, han är ju en gammal människa, liksom. mm. jag vet inte hur gammal han är men han är väl ganska gammal och, det, och be, boken handlar om om döden egentligen.
2: Ja.
1: Egentligen handlar den väl om döden. Och mm. han är ju i stort sett... Så, så Som jag fattar det så är han också... Ett, åtminstone agnostiker. Om inte är ateist. Mm. Liksom. Uh, men det är trots allt... Men det är trots allt en sorts... Ateism som är... Eftertänksam. Och reflekterande. Mm. Och, och tar frågan om existensen på allvar. Mm. Och, och det för mig... Gör boken... <clears throat> gör boken viktig i samtiden. Mm. För att jag menar, alltså, Gud vet att vi religiösa människor, så att säga på vårt lag har vi en hel del galningar. Liksom. <laughs> men, men ateismen har ju också sina, sina missionärer som är väldigt ofta tråkiga och har en sån fantasi om att om man bara tar bort alla religioner så kommer det komma ett sånt förnuft som bara styr upp världen så att vi kan leva i fred liksom. mm. uh, och som helt ryggar undan från alla de existentiella frågorna som mm. vi människor ställs inför och som religionen mm. är ett svar på och, och jag tycker om att Norén är liksom verkligen en, en sorts ateist som är värd all respekt också ifrån ett religiöst håll mm. uh, och, och det är en sorts djupt tänkande som vi saknar helt och hållet i vår offentlighet idag.
0: Eller hur? Helt
1: och hållet, så alltså, mm. det helt, finns inte alls en pl plats för det. Mm. Um, och sen, jag menar, sen skriver han en del fruktansvärda saker om islam och kristendom och så också. Som, som jag tycker är inte är fruktansvärda, men han kan skriva uh, alltså fördömmande saker mm. mot, mot religion. Men, men på ett intelligent och reflekterande sätt mm. som man kan respektera, som jag som muslim kan läsa och, mm. och respektera. Mm. Därför att han, har, han gör sig inga illusioner om. om så att säga, vem han själv är. Eller vad? Mm. Var en han gud. sitter
0: inte inne på sanningen. Nej, inte Nej. på det
1: sättet. Eller, han har ingen illusion om hur en gudlös mm. värld skulle se ut. Liksom. Mm. Ja, nu blev det ett långt bok.
2: Ja, Intressant, men Ja, Du då, Janne eh,
0: Jo, men jag är ju en sån person som läser mycket parallellt. Mm. Och eh, just nu, efter att ha avslutat Johannes bok här i Krakow i helgen. Så eh, läser jag dels Sylvia Plats Glaskupan. En bok som jag kanske trodde att jag hade läst. För det att det är en ju, alltså som alla tror. har läst. Mm. Mm. Men så kommer jag att jag nog inte gjort det. Och sen hade jag inga höga förväntningar. Men alltså jag älskar den. Den är fantastisk. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Eh, känns väldigt modern. Fast den är ju, har ju ganska många år på nacken. Och känns också starkt självbiografisk. Fast mm. inte huvudpersonen. Utan en i hennes vänskapskrets. Mm. Där tror jag hon har skrivit in sig själv. Mm. Den ska man läsa. Mm. Och sen läser jag Anne Svärt Vera. Eh, började med anledningen av att hon kom ganska snart hit till Stadsbiblioteket. Mm. Eh, men blev också jättetagen av berättelsen mm. där om eh, den här eh, Sandrin som kommer som eh, flykting från, det har på 40-talet i Sverige och eh, gradvis så luskas hennes historia upp Sandrin som gifte sig med en betydligt äldre man och hans eh, premisser för detta eller bevekelsegrunder och henne som man mm. liksom inte vet någonting mm. om men som man får servera till ganska små portioner Mm Vera av mm. hennes mm. Och Elisabeth läser.
2: Och Elisabeth har nu återvänt
0: till en bok som är, går som
2: radioföljetong nu av en dansk författare som heter Doctor Och boken heter Blicken, Pilen, Filen. Och vi kan. ha pratat om den i podden. Jag gjort det gjorde vi. Vi ja. hade ett
0: helt avsnitt om Danmark, dansk litteratur. Dan
2: Danmark special hade vi. Ja. Men nu har jag, varje gång jag har kört så har den liksom hållit på där i bilen. Och den är det är, en, dels är det en humoristisk bok men det är så lätt att missta sig på sånt som är skojigt att det är bara skratt och trams för det mm. finns så hemskt mycket mer eh, djupt existentiella mänskliga mm. om hur vi har det och hur vi relaterar till varandra och bluffar som kommer i vår väg och hur vi hanterar dem och mm. Hur vi överlever. Och den här blicken, pilen, filen. Det är ju en sån här gammal körskolregel som man... Jag
0: har helt mm. gått med förbi. det tror det var på min tid. tid. Nej.
2: Ja, men först ska man titta. När man byter fil, jag Jeanette. Det uppfattar Men fanns inte. Nej, du lärde dig ändå. Ja. <coughs> men den, och hon har skrivit också lyrik. Äm, mm. Den här dottern också. Man kan återvända ja. ibland till sådana godbitar. Mm. Ja, men då tackar vi Johannes Anjore hemskt mycket för att du ville ta dig tid och vara med i podden. Tack för att du fick komma. Mm. Då så. Och så säger vi tack för idag. Mm. Hej då. Hej då.